0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bailartesana Más, un ep episodio más, hoy capítulo 5. Y bueno, como veis, Roberto Rus, aquí mi técnico, la semana pasada en los primeros cuatro capítulos me tenía volando por las galaxias, por las estrellas. Y hoy he bajado a un lugar, que, qué mejor lugar que bajar a las Islas Canarias, eh, a Tenerife. Estáis viendo ahí... El Teide, el padre Teide, que le llamamos en, en la isla de Tenerife. El Teide es un volcán situado en la isla española de Tenerife, como digo, cuenta con una altitud de 3.718 metros y es el tercer, el tercer mayor volcán de la Tierra eh, después de Maukunalki y Maukunalao, ambos en Hawái. La altitud del Teire convierte a la isla de Tenerife en la décima isla más alta del mundo. ¡Qué maravilla! Me encanta esto de ir visitando por cada episodio lugares diferentes lugares del mundo, diferentes lugares eh, de belleza que nos ofrece la Madre Tierra. Bueno, bienvenidos hoy. La temática del día de hoy, ¿cómo nos afectan nuestras vidas pasadas en nuestro presente? Y no, podía, no se me podía ocurrir, mejor persona para invitar, para profundizar en esta temática, que nuestra siguiente invitada, Luz Arnau, lleva toda una vida dedicada a la sanación. Sanación de karma y dharma. Su especialidad es la sanación del karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas para resolver todo tipo de problemas en la vida presente. Así que vamos ya a saludar a Luz. Luz. <risa>
1: Un placer, Víctor. La verdad que encantada de volver a reencontrarme contigo. ¿eh? Un placer volver a estar contigo. Han sido casi tres años. Te he echado de menos, ¿eh? Te he echado de menos. He echado de menos estas charlas.
0: Bueno, es que, Luz, fue un año maravilloso. Sobre todo, aprender cada semana o cada dos semanas que grabábamos en Madrid. Ir aprendiendo junto a ti. Luego, los... me encantan los comentarios que nos llegan. Uh, ...todavía a, a los canales de, de la magia que dice que hay entre nosotros dos... ...en fin, muy bonito, muy bonito... ...pero lo importante es que estamos nuevamente aquí... ...que han pasado esos tres años, diferentes experiencias de vida... ...pero aquí estamos, yo esta vez desde Ciudad de México... ...y tú dándonos la eh, bienvenida desde tu casa... Y como decía en un principio, no se me ocurría mejor persona que Luz Arnao para eh, abordar el tema del día de hoy. Luz Arnao, por quien no lo sepa, porque ya todo el mundo te conoce, es una de las mediums y clarividentes y coaches espirituales más solicitadas del mundo. Y Luz, ¿cómo es esto de, de, del karma, las vidas pasadas y cómo nos afectan en el presente?
1: Hoy, hoy me llevas a mi amado México y yo te permito entrar en mi casa. Os, os dejo entrar a todos en mi casa y os agradezco que me dejáis entrar en el día de hoy también en la vuestra. El karma, Víctor, el karma, ¿no? ¿Cuántas cosas se, se piensan? ¿Cuántas cosas se dicen sobre el karma? ¿no? Y más en estos momentos que está viviendo la humanidad, ¿no? en este momento que estamos viviendo todos tan convulsos, a veces tan eh, irrealista o absurdo, porque uno se para a pensar ¿no? todo lo que, lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando, nada es casual, todo tiene un porqué. Y efectivamente, Víctor, las, las vidas pasadas nos han afecta mucho en esta vida actual, en lo que estamos viviendo en este momento, por supuesto que nos afecta ya que estamos aquí para sanar, estamos aquí para evolucionar y para crecer, crecemos a través de las eh, complicaciones que, 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 que nos creamos nosotros mismos en esta propia vida y crecemos a través también de circunstancias, no como las circunstancias que vive el mundo casi hace ya dos años ¿eh? que se dice pronto y casi casi han pasado. Dos años de esto. Y vamos creciendo, ¿no? Y por supuesto que nos van a afectar. Imagínate que tú tienes una vida anterior en la que moriste sin haber solucionado un tema de relaciones, un tema de pareja. ¿Por qué? Pues porque eres una persona muy introvertida, porque tuviste algún trauma de la infancia, porque tuviste algunos abusos y esto creó en ti una personalidad muy introvertida y nunca te abriste a los demás, ¿no? Incluso capaz que moriste solo. ¿Qué es lo que tú habías venido a trabajar a esta vida? Pues habías venido a trabajar todo lo contrario, la abertura, la empatía, la comprensión. Y probablemente en tu infancia te pasaron to todas esas cosas para que tú salieras, incluso ayudaras a otras personas a no vivir la misma situación. ¿Qué pasa? Que tú mueres sin haber solucionado esa parte de aprendizaje y en esta vida venimos a, a aprender eso y nos damos... Eh, eh, un golpe en la frente porque no somos conscientes de que verdaderamente lo que hemos venido a sanar es esta situación y a lo mejor esta persona es pues una persona que cuesta mucho relacionarse o que puede ser incluso a veces momentos un poco asocial o al revés, una persona totalmente abierta en esta vida porque está cumpliendo su plan y es una persona dedicada a los demás, muy sufridora, muy sufridor, siempre volcado en los demás, por lo cual nuestras vidas pasadas nos pueden afectar de una forma positiva porque nos ayudan a cumplir nuestra misión de vida o nuestro plan de vida o nos pueden perjudicar cuando no estemos atentos a esa situación, eh, esas experiencias vividas en vidas pasadas que quedan grabadas en nuestras células, que quedan grabadas en estos archivos acásicos o en estas dimensiones de tu alma, nos pueden llegar a, a perjudicar. Si no comprendemos, podemos quedarnos paralizados en situaciones, en vivencias que a lo mejor pues no toca vivir. A lo mejor en esta vida pues tienes que aprender a decir que no y echar para adelante. Y la fluidez, Víctor, ¿no? El, el aprender a dejarte fluir, el aprender a que cuanto más pretendamos tener el control de todo, menos, menos control tenemos, ¿sí? Tendrás una vida totalmente esquematizada, totalmente de sufrimiento, de control, pero al final es como esta parte de... De dejar que las cosas sucedan, no intentar manipularlo todo. Venimos de unas creencias eh, muy antiguas y la mayoría de ellas muy erróneas. No le hemos dado valor a esta parte de la meditación, a esta parte de, de escucharte a ti mismo, a esta parte de de qué es lo que yo quiero en mi vida, porque nuestros padres esto ya no lo practicaron con nosotros, ya nos dijeron, eh, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes, 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 tienes... Eh, todas estas obligaciones ¿no? que erróneamente los padres... Han, han, han echado sobre los hijos. Obviamente los hijos necesitan una tutela, necesitan una guía, no por eso te han elegido. Pero eh, es, es, es mucho más fácil cuando tú observas, cuando tú observas qué actitud tiene tu hijo, eh, en qué destaca, en qué es buena, en qué es bueno, para poder saber guiarlo. A nosotros no nos lo han hecho. Entonces eh, yo creo que estamos ahora en ese momento en el cual Toda esta situación eh, vamos a utilizarla para hacer un poco de introspección y de mirar dentro tuyo qué es lo que tú quieres para ti y en qué punto de tu vida te encuentras si eres feliz si no eres feliz qué es lo que tú quieres no qué deseas en la vida a veces no vamos a poder conseguir todo lo que deseemos, porque a lo mejor anhelamos cosas porque ya las hemos tenido. Entonces no toca, como yo digo, no está de Dios, no toca. En esta vida esto no te va a suceder. Pero nos puede llegar a perjudicar mucho el karma, sobre todo cuando no estamos atentos. Y el escuchar estas señales, dejarte fluir, observar. ¿no? Cuando uno observa, aprende tanto de la observación, cuando tú pretendes, Víctor, tener el control de todo, estas personas manipuladoras, controladoras, ya os digo, venimos con una herencia familiar genética eh, de esquemas eh, de conductuales y de pensamiento que hoy en día ya no sirven. Importante el dejarte fluir y yo creo que estamos ahora en este momento eh, no puedo decir fantástico, ¿vale? Porque no lo es. Hay muchas personas en todas partes del mundo todavía con mucho sufrimiento. Pero gracias a, a, a esta vía, ¿no? A Internet eh, me siento súper agradecida, súper eh, amada por todas estas personas que me habéis estado siguiendo durante todo este tiempo, que ya me seguíais, otros que os habéis añadido ahora a seguirme y que tenemos este canal de comunicación, tenemos esta vía para poder llegar ahora a tu tablet, a tu celular, a tu móvil, a a tu teléfono, yo que sé, a cualquier parte, a tu ordenador. Hay gente que me ve a través de la pantalla del televisor, ¿no? Porque como ahora ya son televisores inteligentes, me ven en grande, grande. Y les digo, y la tele engorda, ¿eh? no te creas esto, quítame, quítame 10 kilos, ¿eh? porque, porque la tele engorda muchísimo, sobre todo si me ves en una pantalla grande. Muy agradecida y muy amable sobre todo a México, ¿no? a México. no, Como sabéis, ahora en el mes de julio estuve haciendo unos, unos talleres, estuve haciendo el curso del Reiki, el taller de sanación del karma y la conferencia. Y en breve, muy breve, voy a volver a estar aquí porque se me quedaron muchísimas personas fuera de estos eventos. ¿eh? Por la situación que tenemos en este momento, no podíamos eh, dejar entrar a más personas porque las autoridades de México no permiten reuniones con tantas personas, pero no pasa nada. Ya amenacé con volver y a finales de octubre amenazo con volver a estar en Ciudad de México. En mis redes sociales, no os preocupéis, en unas semanas vais a tener ya toda la información para poder adquirir los tickets para, para los eventos, ¿no? Y la verdad que eres afortunado porque estás en, en, en un lugar que yo amo profundamente, que es México y, y, y a su gente, ¿no? Que es gente muy espiritual. Lo que hablamos tú y yo el otro día, fíjate que depende de qué partes del mundo, ¿no? Eh, hay personas que tienen como mucha más espiritualidad que otras, ¿verdad? Eh, so, sobre todo en los países nórdicos... Eh, la parte, yo qué sé, pues Alaska en este caso, Canadá, toda esta parte es más difícil encontrar a personas despiertas como elegimos dónde vamos a nacer y quiénes van a ser nuestros papás fijaros que estas partes más calientes, más humildes más sencillas nos van a dar esa posibilidad de poder cumplir tu plan de vida, porque hay situaciones del pasado con las que vienes hay personas que, que me encuentro que a lo mejor me dicen, mira Luz, yo a mí me pasa algo porque yo no encuentro pareja, eh, no se me abre y las personas que vienen a lo mejor pues están casados o casadas, eh, algo tengo que estar haciendo mal. Eh, bueno, pues no, vienes de una vida anterior en la que no valoraste el amor y en esta vida vas a tener que hacer un gran trabajo espiritual para que la persona que tenga que ser para ti aparezca porque lo que va a aparecer van a ser personas que te van a hacer daño o que, o que van a venir a, a ponerte pruebas para que te coloques en tu lugar, en tu sitio. Y a veces un no, no quiero, no me da la gana, no me apetece, no, no lo hago pues porque no lo siento, porque no me vibra. esto Este acto ¿no? muchas veces rompe un montón de historias kármicas, sobre todo estas personas que son, son sumisas, permisivas, eh, Vimos una sociedad que todavía es machista, estás en un país que todavía es muy machista, pero el empoderamiento de la mujer, que esto lo hablábamos tú y yo ya era como tres o cuatro años también, eh, el empoderamiento de la mujer va a hacer que todo esto cambie, ¿no? que toda esta situación cambie. Y ahora el papel de la parte femenina es muy importante en estos momentos de la humanidad. Las mujeres... Eh, van a tener un papel muy importante en todo este, to, todo este cambio de paradigma. ¿no? Como tú decías, toda esta historia en la que nos han metido y que cuando nos hemos dado cuenta estábamos metidos en todo esto. Sé que muchos lo habéis pasado muy mal. Me consta mucho, mucho, mucho sufrimiento de muchas personas que seguramente nos están escuchando. Y mi consejo para vosotros, si vivís con esa angustia, con ese sufrimiento, es para... Deja la mente en blanco, no pienses y observa. Observa qué hay en tu vida, observa qué te duele, observa qué, qué, qué bloqueos tienes y, sobre todo, observa tu miedo. Mira, en el taller de, de Ciudad de México, de ahora del mes de julio, uno, uno, una de las cosas que hicimos en el taller era pues ver cuál era el, el, el pensamiento de bloqueo para todo el mundo, ¿no? ¿Qué, qué pensaban ellos? que en su vida les podía paralizar y es que era todo miedo, miedo, miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a amar, miedo a la soledad, era todo miedo, 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 que esto también, esta situación mundial que estamos viviendo también ha abierto ahí como cosas kármicas, vivencias de vida pasada y también se han creado estos miedos, esta depresión. Mucho cuidado con eso, ¿no? porque yo creo que la situación peor que podemos vivir es el miedo. Porque el miedo puede llegar a paralizarte, puede llegar a hacer que no veas y llega un momento que no ves, no ves, tienes todo delante tuyo y no ves. Y si algo tenemos que hacer es apartar esta parte del miedo y permitirme ser feliz. Yo me permito ser feliz, yo merezco ser feliz, yo merezco vivir bien. Cuando uno trabaja el yo eh, sin el ego, sin el egoísmo, cuando uno trabaja el yo de verdad con convencimiento, con ese centramiento tuyo, todo eso funciona. Víctor, ¿qué te voy a contar, verdad? Cuando hablamos del karma, si nos afecta en esta vida, pues también traemos los dones de vidas pasadas, Víctor, y, y la audiencia. También traemos estos dones de vida pasada, pues tiene una vida anterior en las que ha sido una persona como muy terrenal, como muy 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 con los pies en la tierra, eh, imaginemos, ¿no? Esto me lo invento, imagínate que tienes una vida en la cual tú eras, pues yo no qué sé, pues un científico, ¿no? Te dedicabas a investigación o te dedicabas a la medicina, eh, pero desde el punto del control, eh, de, de estar constantemente en el aquí eh, y el ahora, de no tener una visión a largo plazo, eh, con mucho ego. Tú imagínate esto, ¿no? venimos de una vida anterior que nos fue muy bien, que nos dedicamos a las personas pero sin las emociones. Luego tienes otra vida en la cual te dedicaste pues, a la parte espiritual, a la contemplación, a la observación, a la meditación, a la empatía hacia los demás, a ayudar a los demás. Entonces estos dos recuerdos inconscientes de vida pasada de repente resulta que tú, ahí en tu novena, octava, novena o décima dimensión, decides, bueno, pues en esta existencia, mira, pues yo voy a venir a sanar esto, ¿no? Voy, voy a venir a sanar esto, y para sanar esto de mi grupo, de mi familia kármica, ¿no? este grupo de personas, para los que me seguís lo vais a entender, este grupo de personas con las que nos vamos reencarnando, eh, pues voy a elegir a este y a este, porque este y este por lo que veo aquí se van a encontrar, se van a juntar y de ahí necesito nacer yo, porque necesito esta herencia genética que me van a aportar mis papás, necesito este sufrimiento que me van a dar eh, en, 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 esta, en esta vida que elijo vivir, pero me van a dar las herramientas para poderme dedicar a esto. Entonces, resulta que tu papá es un hombre muy terrenal, pero tu mamá es una mujer muy espiritual, que desde muy chiquitito te ha educado en la espiritualidad, que puede ser una espiritualidad religiosa, cristiana, o puede ser cualquier tipo de forma de espiritualidad. Entonces, tú vienes a sanar. Dos cosas. Una, esta vida controladora de, de los pies en la tierra, vivir el aquí y el ahora y poco empática hacia los demás. Y luego esta otra parte tan espiritual. Fusionando las dos, vale conseguimos que este niño o niña que nace en el futuro va a tener dones. Tendrá el don seguramente de la precognición, tendrá el don de la intuición tendrá el don de gentes, de personas, ¿vale? y al mismo tiempo puede tener el don de la sanación. Si este niño o niña está bien gestionado en sus, en sus principios, cuando comienza a sentir estas cosas que no entiende, por supuesto, eh, puede utilizarlo en un futuro para su propio beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes por qué dedicarte a la sanación, no tienes por qué dedicarte a ayudar activamente a los demás. Puedes aportar todo este conocimiento para ti, para tu vida y para un círculo reducido de personas con las que tú desees estar y que quieras. ¿no? Por lo tanto, sí que los dones vienen de vida pasada. Eh, también se puede heredar a través de la cadena genética, pero esto ya lo tienes que tener tú. Tú ya tienes que tener esto en tus células, este recuerdo inconsciente de vivencia de vida pasada. Y a lo mejor te toca dedicarte a esto. A lo mejor eres una persona que jamás... Bueno, pues como me pasó a mí, ¿no? Tú a mí, cuando yo tenía 18, 20 años, me dices que, que mi vida iba a ir por estos derroteros y yo te hubiera dicho, muchacho, que has bebido? que te has fumado? ¿No? O sea, yo no voy a estudiar la carrera que estoy haciendo, no voy a hacer todo este esfuerzo para después no dedicarme a, a lo que yo quiero. Y la vida me ha ido llevando hacia donde estoy, ¿no? O donde llevo estos 35, 37 años más o menos. Eh, pero claro, tú me lo dices esto con 20 años y a lo mejor yo no hubiera estudiado. Gran error, porque el estudio te da cultura y te da disciplina, ¿no? Obviamente yo tenía que hacer lo que hice porque me ha dado cultura y mucha disciplina y me encanta leer. Es uno de, es uno de mis vicios, ¿no? Al coger un libro y devorármelo, o buscar noticias, ¿no? Ahora que estamos con este tema, estoy mucho, muy metida ahora en, en, en los expedientes de ufología que están, que están desclasificando. Estoy leyendo, leyendo bastante. Sí, pero claro, pero fíjate tú, ¿no? Esto era... Cuatro frikis, cuatro locos, ¿no? Eh, que, que estaban ahí esperando a que les iluminara un, un rayo ¿no? de luz y que desgraciadamente, pobrecitos, pues claro, muchos han fallecido y nunca han podido tener ninguna experiencia, eh, pero ahora ya no es una cosa de, de, de cuatro frikis, ¿eh? Eh, friki es como loco, ¿no? Sería la traducción para Latinoamérica y ya no, ya, ya no es así, porque ahora ya el gobierno de Estados Unidos eh, ya ha dicho que no sabe lo que es, que no sabe lo que es, que, que no es de este planeta y que tampoco es de ellos. Bueno, algunos seguramente sí, porque llevan tiempo investigando con las cosas que se han ido encontrando, ¿no? Algunos sí. Algunos sí con la tecnología inversa esta, ¿no? que, que están haciendo desde los años 60, creo más o menos. Pero bueno, ya, ya no es cosa de cuatro frikis, ¿eh? ahora ya sabemos que nos han dicho que sí que es verdad. Se está creando ese, ese gran despertar, pero claro, pero no es fácil. eh Veni, Venimos, de, venimos de, educa, de una educación muy castrante, ¿vale? sobre todo en, en, en lugares como, como, como México ¿no? eh, una educación como muy castrante y a veces abrir la mente a estas nuevas posibilidades eh, puede resultar difícil, a lo mejor para una persona no pero para su entorno eh, puede resultar difícil y complicado ¿no? al final, no sé si sabes la historia ¿no? pero la Virgen de Guadalupe más que adorarla por... por, por por ser, una, por, por ser una virgen, se adora porque sirvió, sirvió como estandarte ante la, la liberación del pueblo mexicano. O se vio sirvió como, sirvió como estandarte, en vez de llevar la bandera de México pues se llevaba la bandera con la virgen. ¿no? La virgen fue la que, la, la, la que ayudó al pueblo también a rebelarse contra, contra los españoles, ¿no? Sí, contra toda la cantidad de conquistadores que, han, que hemos hemos estado por estos por estos lares.
0: Pues no tenía ni idea, Luis. Muchísimas gracias. Eh, nos quedan ya poquito tiempo. En los últimos minutos te quería preguntar, ¿has estado en las Islas Canarias?
1: Claro que sí, Canario. ¿eh? Aquí mi niño es Canario. que La gente tiene que decirte de dónde eres porque no reconoce tu acento, ¿no? Las Islas. Es las Canarias, un lugar fantástico que tenemos aquí en España. Bueno, España es un lugar maravilloso, ¿no? Pero tenemos las Islas Canarias y sí, he subido al Teide. Increíble porque abajo hacía una calor terrible, con los mares de lava, es lo que más me impresionó a mí, los mares de, de lavas y subes hasta arriba la punta del Teide, está todo nevado, ¿no? Que dices, "Wow". Qué alta estoy, una, un, un, un lugar muy bonito, Canarias para mí, además es una tierra muy mágica, ¿eh? todos, todos los lugares así volcánicos son muy mágicos, ¿eh? muy mágicos, es una tierra muy mágica y bueno y con una gente, con mucha mezcla, ¿no? porque es, es, las Islas Canarias encontrar al guanche, guanche de verdad, pues también tuvieron pues mucha, mucha mezcla de muchas nacionalidades, pasa un poquito como, como, como Cádiz o como o como los grandes puertos, ¿no? Donde iban los barcos, los grandes navíos españoles, ingleses y, y todo esto, ¿no? Gracias, gracias, gracias mi niño. Un placer volver a estar aquí contigo, volver a estar aquí con todos vosotros. Un besito a mi gente, a mis seguidores de Mindalia. Eh, nos vemos, nos vamos viendo, nos vemos pronto. Y deciros que quiero que os creéis con que el karma no es un castigo ni una condena. Cuando tú vives bien tu experiencia de vida y observas, sabrás perfectamente qué es lo que has venido a sanar. No os quedéis con eso, el karma no es una condena, es un aprendizaje.
0: Pues muchísimas gracias, Luz. Te queremos desde aquí. Te quiero un montón y eh, te espero en un nuevo programa para seguir profundizando.
1: Exactamente, mi niño. Que te quiero, te quiero mucho. Cuídate muchísimo. Ganas, ganas de estar contigo. I love you so much and I miss you.
0: Ay, miss you too, querida, querida Luz Arnao, que tanta sabiduría nos comparte eh, desde el corazón para que elevemos nuestra vibración, para que ampliemos nuestra conciencia y podamos realmente eh, vivir de manera íntegra esa confianza y esa fluidez de la que eh, hablábamos al principio de, de esta entrevista. Qué maravilla es tenerte en el programa, Luz. Esperemos que este reencuentro después de tres años sea el primero de muchos, que continuemos eh, grabando más cositas. A todos vosotros... Que la fluidez y que la confianza se despliegue ante todos vosotros. Soy Víctor Adrián, que sean felices, nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto, que sean felices. <risa>